0: Guten Tag zusammen zur 61. Ausgabe des Payment and Banking FinTech Podcasts. Dritte, der dritte Versuch heute, Jochen. Wir, so viele Versuche hatten wir noch nie. Ich merke, ich komme aus der Übung. Wie geht's dir? Mir geht's gut und äh, wir müssen eigentlich mal auch eine Folge machen mit äh,
1: irgendwie diese diese Outages und Probleme, was wir dann irgendwie für ein Mist zusammengeredet haben. Das war gerade eben gerade sehr toll.
0: Wir haben diesmal ein Thema. Was wir, was wir schon häufiger angesprochen haben und was eigentlich ganz, ganz häufig mitschwingt in den Podcasts, die wir hier machen, nämlich das Thema Regulation, so also in dem ganzen Fintech-Umfeld und Compliance. Dafür haben wir einen Gast heute dabei. Jochen, wen haben wir dabei? Wir haben Cornelia Schwertner von FIGO dabei. Cornelia, magst du dich kurz vorstellen?
2: gerne ja, um, Cornelia Schwertner, ich bin seit April bei FIGO in Hamburg. Und kümmere mich dort um Regulationsthemen. Davor war ich lange Jahre in der Beratung bei PwC und habe Banken dabei unterstützt, ihre Geldwäsche und Wirtschaftskriminalitätspräventionsaufgaben sauber zu erfüllen. Und andererseits dann auch, wenn es dort Lücken gab und das Kind in den Brunnen gefallen ist, bei der Aufklärung zu helfen habe danach einen kurzen Abstecher in die Industrie selbst gemacht und habe mich dann aber jetzt im Frühjahr dazu entschieden, die Fintech-Branche kennenzulernen und ähm, bin da bei Figo hauptsächlich aktuell aufgrund unserer Geschäftsausrichtung sehr auf die PSD2 fokussiert, aber wir bemerken da auch immer wieder Schnittstellen zur Geldwäscheregulation und bleiben da auch am Ball, ja, das so zu meiner Person.
0: Ja, also ich meine, ich kann das nur ganz kurz nur sagen, ich bin so froh, dass Cornelia bei uns ist, Jochen. Ich weiß nicht, wie das bei euch bei Traxpay ist. Bei uns ist das wirklich ein hoch, hoch relevantes Thema. Also was Cornelia gerade schon sagte, sowohl in der PSD2, über die wir gleich bestimmt noch sprechen werden, aber halt auch in den ganzen Compliance-Fragen Richtung Banken. Habt ihr das eigentlich auch besetzt, das Thema? Nee, der, der, der
1: große Unterschied zwischen Figo und TraxPay ist, dass ihr eigentlich ein regtech unternehmen seid. Also bei euch ist keine Kompetenz, das Regulativ zu wissen und ähm, und da auch das zu implementieren. Wir sind ja eigentlich überhaupt nicht reguliert, weil wir nur Software und Daten verarbeiten. Also wir sind, haben natürlich Datenschutzregulierung ähm, und wir müssen als Service-Rechenzentrum äh, Sachen beachten. Aber eigentlich sind wir nicht reguliert. Äh, und das unterscheidet uns halt massiv von ähm, von euch.
0: Naja, ich meine, äh, Cornelia, vielleicht, vielleicht ergänzt du mich da auch nochmal. Also bei, bei uns sind es ja verschiedene Dinge. Ne? Einmal ist es das Thema ähm, Regulation, aber halt auch dieses Compliance-Thema, ähm, was ja dann immer ins Spiel kommt. Und da sind wir wahrscheinlich auch schon ganz sofort im Thema eigentlich äh, drin, über, über, über das wir hier sprechen wollen, nämlich, wie gesagt, über Regulation und Compliance. Immer dann, wenn du halt auch mit Banken zusammenarbeiten willst, dann kommt das ja auch auf dich zu. Und teilweise kommt sozusagen der, 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 der lange Schatten der Banken, der dann auch auf dich trifft.
2: Ja, das, das ist sogar schon... Ja, das ist für mich sogar schon die zweite Ebene. Ich glaube, jeder, der eine neue Gründung äh, macht und da auch im Privatkundenumfeld unterwegs ist, hat ja datenschutz Verbraucherschutzthemen auf dem Zettel, die man im weitesten Sinne ja auch unter Regulierung verstehen kann.
0: Ja, genau, also das, das habe ich einfach auch in den letzten Wochen und Monaten, Conny, da, da warst du ja dann auch schon bei uns in, in Teilen auch sehr stark ähm, gelernt. Ähm, dass sobald du halt auch im, im Sinne von Auslagerung und sowas arbeitest, dann bist du ja ähm, teilweise wirklich ähm, genauso dran, in Anführungszeichen, was das Thema betrifft, wie eine Bank selber ne? oder wie ein reguliertes Unternehmen selber. Trifft euch das gar nicht so sehr, Jochen? Doch, doch, wir sind ein Service-Rechenzentrum und insofern, da sind wir schon, ähm, wir schon liegen unterliegen
1: wir schon der Compliance. Aber das ist vergleichsweise harmlos im Vergleich zu, ich gehe mal auf die Online-Banking-Daten und nutze äh, Online-Banking-Pin und Tannen wie bei euch. Okay, okay.
0: Cornelia, das hast du dir gerade schon kurz vorgestellt und so Historie, ähm, Beratung auf der einen Seite, Geldwäsche auf der anderen Seite und, und kurz Bank. Worüber wollen wir heute kurz sprechen? Also was, was war eigentlich so das, was uns mit dem Thema äh, oder was uns eigentlich dazu gebracht hat, heute mal ähm, im Detail darüber zu sprechen? Das waren ein paar interessante Meldungen in den letzten Tagen. Ne? Vielleicht willst du, Cornelia, kurz mal was dazu sagen, was so hochgekommen ist? Mhm.
2: Also ich glaube, ihr hattet letzte Woche ja auch schon kurz angesprochen, das ganze Thema, dass das Bundeskartellamt geäußert hat zur Wettbewerbswidrigkeit der Weitergabe von Sicherheitsmerkmalen, was ja einhergeht im Prinzip mit der ganzen Entwicklung, die jetzt mit der PSD2 in Europa vonstatten geht. Das ist die eine Seite und die andere Seite in den letzten Wochen war natürlich die diversesten, ja, zum einen Rundschreiben, aber auch anderen Ankündigungen der BaFin zum Thema Videoidentifizierung, was ja auch sehr viele nervös gemacht hat, dann jetzt wieder ein bisschen entspannter gesehen wird durch die Aussetzung. Also sehr, sehr explizit. Ich weiß nicht, wie wir da ins Detail starten wollen. Habt ihr eine Idee, wo wir, wo wir einsteigen?
0: Jochen, was ist dir lieber? Fangen wir mit dem Thema PSD2 und, 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 und dem ganzen Thema Kartellamt an oder fangen wir mit dem Thema Videoidentifikation an? Was, äh, was glaubst du, ist der richtige Einstieg?
1: Eigentlich ist egal, lassen wir den PSD2 anfangen. Und vielleicht noch ein bisschen Background: Es war natürlich so, dass, dass durch diese Änderungen A, jetzt ähm, beim Videoident und B, natürlich auch diese Unsicherheit im Bereich PSD2, wie sehen denn die Regularien aus? Ähm, in diese Woche sehr viel Diskussionen gab, wie ist denn. Der Status bei den Fintechs, sind die mit ihrem Geschäftsmodell sicher oder sind die unsicher? Und eigentlich, wenn man das einfach anschaut, ist es eigentlich diese Unsicherheit gar nicht gegeben. Der ein oder andere mag es vielleicht für etwas unsicher halten, weil noch nicht alles 100% definiert ist. Aber zumindest, wenn ich dir zuhöre, André, wie da der Status bei, bei der Access to Account ist, ist das schon so einigermaßen planbar.
0: Auf jeden Fall. Also, Condita, da können, da können wir möglicherweise auch sofort einsteigen beim Thema PSD2. Da haben wir einfach mittlerweile eine Situation ähm, erlangt, wo wir aus einer rechtlichen Grauzone ja mittlerweile heraus sind, ne?
2: Richtig. Also, ich glaube, spätestens mit der PSD2 ist ja im Prinzip das, was der Kunde da tut, ähm, so ein bisschen ähm, in den Weißbereich in den gerückt. Zumindest in dem Sinne, dass alle auf der Agenda haben, ähm, ab 2018 ist es definitiv reguliert, aber dass natürlich auch in Vorbereitung darauf ähm, die Sicherheitsstandards entsprechend gestiegen sind. Und ähm, allein eben mit der Maßgabe von EU-Seite und jetzt dann natürlich auch äh, von nationaler Gesetzgeberseite, ähm, hier die Innovationen zu fördern und Drittdienste zu unterstützen in dem, was sie da tun, ist natürlich klar, ähm, dass hier also der Graubereich definitiv überwunden ist. Und hinzu kommen ja auch definitive Regelungen innerhalb der PSC2, die einen Bestandsschutz generieren für Marktteilnehmer, die in dem Umfeld schon aktiv sind. Und ähm, ich denke, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ähm, in welche Richtung das zielt. In, in Verbindung jetzt mit dem Video-Ident äh, meint ihr, dass ähm, die Lösungsmöglichkeiten durch die PSD2 ähm, hier dann entsprechend ähm, schon ja, praktisch die Lösung des Problems sein sollen und ähm, das jetzt aber nicht in der richtigen Reihenfolge passiert ist? Da müsst ihr mich nochmal kurz abholen.
0: Ach, ich weiß gar nicht, ob man das, ähm, ob man das unbedingt... Ob man das unbedingt verbinden muss, jetzt äh, das Thema PC2 und Videolegitimation, wo man natürlich irgendwie einen gedanklichen Link machen kann. Mhm. Ähm, äh, also weil mit, der, mit, dem, mit dem ersten Rundschreiben der BaFin zum Thema Videolegitimation ging es ja darum, dass man halt äh, ein bestehendes Konto nochmal nachweisen muss. Ne? Und äh, über eine cent das war glaube ich, oder über eine kleinste Überweisung von einem Konto, also von dem alten Konto auf das neue Konto oder andersrum. weiß gar nicht genau, wie rum es war. Also irgendwas von einem Konto aufs andere ähm, Neue. Ja. Dort ja sozusagen sichergestellt werden sollte, dass da, dass ein Kunde schon mal ein Konto hatte. Das kann man natürlich über PSD2 dann auch sicherstellen, aber ich glaube, das muss gar nicht, ähm, das, das müssen wir jetzt gar nicht sozusagen ähm, im, im, im Detail, beziehungsweise das muss man nicht unbedingt zusammenbringen, sondern bei PSD2 ist, glaube ich, wichtig. Und Jochen, da hattest du, glaube ich, gerade darauf drauf abgestellt, ähm, dass da momentan so ein paar Fragen hochkamen. In welche Richtung geht das denn jetzt? Also natürlich ist es so, dass noch nicht alle Fragen beantwortet sind. Dafür sind ja jetzt auch gerade Konsultationen angesagt. Dafür arbeitet auch gerade eine EBA in London an den, an den Detailspezifikationen, was da wirklich im Sinne der PSD2 auch technisch beziehungsweise inhaltlich wirklich dann auch gemacht werden soll. Aber was ja klar ist, dieses Gesetz ist da und das Thema Access to Account ist geregelt. Und du hast sozusagen jetzt, unterstützt auch nochmal durch das Kartellamt, durch die Kartellamtsaussage, einfach jetzt eine Sicherheit auch bis zu dem Zeitpunkt, wenn die PSD2 greift. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Unterschied zu der Situation von vor zwei Wochen, als das Kartellamt dazu noch nichts gesagt hat. Und natürlich auch ein großer Unterschied zu der Zeit vor der PSD2-Gesetzgebung Ende 2015, Anfang 2016.
1: Mhm. Ja, wobei ähm, du sagtest, dass die EBA daran arbeitet. Ich habe jetzt äh, zufällig, vielleicht müssen wir einen Link nochmal rein, äh, reinsetzen, in den Show Notes, habe jetzt zufällig gesehen, dass die alte Berlin Group, die mal gegründet wurde ähm, ähm, im Rahmen der PSD1 und, und SEPA-Initiative zur Harmonisierung der äh, proprietären nationalen Debitzahlverfahren, äh, dass man da quasi als Berlin Group ähm, die, die nationalen Debitverfahren als, äh, harmonisiert, ähm, und äh, als Gegengewicht zu Mastercard und, äh, und Visa äh, positioniert, also schrecklich Maestro und Visa, äh, VPay positioniert. Die haben jetzt ähm, aus Bankensicht ähm, sich hingesetzt und haben äh, Kriterien für den Access to Account im Rahmen der PSD2 definiert. Das ist wahrscheinlich eher so, so Wishful Thinking nach dem Motto, liebe Eber, ähm, so würden wir es als Banken machen. Schaut es doch euch mal an. Ähm, äh, auch eine interessante Art und Weise Lobbyarbeit zu machen.
2: Ich, nee, glaube, ich glaube, das
0: ist ja auch durch. Ja, nee, du, Kollege. Ähm,
2: ich glaube, das ist einfach die Erwartungshaltung momentan in der, vor allem im Bankenumfeld, ist, dass die EBA-Regulatory Standards auch nicht sehr ausführlich sein werden und ähm, zum einen vielleicht auch nicht ähm, alles erfassen, was aus Bankensicht ähm, sinnvoll und notwendig ist, um tatsächliche Sicherheit zu generieren und zum anderen auf einem Detaillevel dann sein wird, womit man dann tatsächlich in die praktische Arbeit starten kann. Und ähm, es ist schon so, dass ein großer Bedarf ist, ähm, Sachen einfach vorher abzuklären, wenn man allein bedenkt, ähm, die Art und Weise, wie die Kommunikation laufen wird zwischen den einzelnen Playern, also zwischen der Bank, auf die zugegriffen wird und zwischen den Dritten, ähm, die auf die Bank zugreifen. Ähm, es ist halt so, dass dort alles noch sehr im Unklaren gelassen ist und die Erwartungshaltung halt einfach ist, dass die EBA dort auch nicht sich sehr in Details verlieren wird und feste, ähm, feste Standards auf einem Niveau liefert, mit dem man dann sofort in die Umsetzung gehen kann und ähm, wir versuchen da auch ähm, entsprechend am Ball zu bleiben, weil es diverseste Initiativen inzwischen gibt, auch auf einem europäischen Level, ähm, da eben die Marktteilnehmer an einen Tisch zu bekommen, um dann eben diese Lücke dann auch durch praktische Maßnahmen oder durch, durch Maßnahmen ähm, des Marktes eben ähm, irgendwie zu schließen. Das ist ja auch im regulatorischen Umfeld ähm, jetzt nichts Neues. Ähm, die Beispiele hattest du ja auch gerade schon genannt, Jochen. Ich kenne es halt auch aus der Geldwäscheprävention. Es ist ja auch so, dass ähm, eine deutsche Kreditwirtschaft ähm, sich an einen Tisch setzt sozusagen und, und Auslegungshinweise schafft, ähm, weil das Gesetz nicht eindeutig genug ist, um es dann tatsächlich praktisch äh, zu leben.
0: Ich glaube auch, ähm, Jochen, vielleicht das noch ergänzt, warum ich auch diese Berlin Group, die da die da von, von der DK ähm, ins Leben gerufen wurde wieder, ähm, auch für sinnvoll halte. Ich glaube, was wir momentan sehen ist, dass wir im Sinne der PSD2 in Deutschland einfach nur mal, ähm, wenn man das mal positiv argumentieren möchte, Vordenker sind. Also das ist einfach ein Stück weit auch hier entstanden, das ganze Thema PSD2. Ähm, das ganze Thema Access to Account kennen wir in Deutschland auch seit Jahr und Tag. Und insofern ist es, glaube ich, auch ähm, mehr als natürlich, dass wir momentan versuchen oder dass verschiedene Interessengruppen auch hier versuchen, einfach die Erfahrungen, die wir in Deutschland ähm, in den letzten Jahren und einige ja schon seit, seit seit Mitte der 90er haben mit dem Thema ähm, Access to Account, wenn man das so, so nennen möchte, ähm, HBCI und FINTS, dass die natürlich jetzt irgendwie auch dort eingebracht werden. Das macht auch Sinn. Also das macht Sinn aus der einen Seite, dass Banken natürlich ihre ihre Meinungen da reinbringen, die natürlich auch eine 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 Seite des Marktes sind. Und dass aber gleichzeitig natürlich auch die Player, die in Deutschland schon seit Jahr und Tag unterwegs sind, natürlich auch ihre Meinungen einbringen. Und das sind natürlich Player wie eine Sofort. Das sind natürlich auch Player wie eine möglicherweise eine Starfinanz oder, oder eine Outbank oder wir, die einfach seit Jahr und Tag das Thema Access-to-Account leben und damit natürlich auch ein Stück weit Erfahrung haben, die andere europäische Länder noch nicht haben. Und insofern ist es, glaube ich, gut, dass da verschiedene Interessengruppen gerade ihre Meinung einbringen und natürlich auch daran arbeiten, dass es dann mit der PSD2 auch vernünftige Regeln gibt, die marktfähig sind. Und natürlich nicht alle Bedürfnisse von allen Playern gleich, gleich gerecht werden, werden. Das ist, glaube ich, auch jedem klar aber die natürlich dann trotz alledem dem Anspruch der PSD2, nämlich des, der Marktöffnung, einfach gerecht werden und trotzdem einen hohen Sicherheitslevel haben werden.
1: Mhm. By the way, meine, ähm, die sind die ähm, vielleicht, habe ich vielleicht ausgedrückt, die haben die jetzt nicht irgendwie wiederbelebt, sondern was, äh, was ich festgestellt habe ist, die, äh, die lebte die ganze Zeit. Ähm, allerdings haben die immer wieder mal äh, neue äh, Arbeitspapiere herausgebracht und ähm, ich hatte irgendwann ähm, aufgehört a eine Berlin Group irgendwie wahrzunehmen, weil dann irgendwann auch das Thema äh, äh, der der Harmonisierung der unterschiedlichen proprietären Debitverfahren äh, kein Thema mehr war,
0: aber die, aber die Berlin Group gab es seitdem immer wieder oder äh, tagte seitdem immer wieder und hat mir weitere Papiere rausgebracht. Möglicherweise haben wir die auch am Montagabend auf der Dachterrasse bei dem, beim Fintech-Stammtisch gesehen, die Berlin Group. Also ein Vertreter auf jeden Fall, ja. Vielleicht mehrere, die zusammen an einem Tisch sitzen. Stimmt. <lacht> <lacht> Nein, aber also insofern glaube ich, dass wir, dass wir, dass da gerade eine neue Dynamik reingekommen ist in das ganze Thema PSD 2 Das merken wir jetzt sowieso. Ich meine, das ist ja für uns, für uns alle drei ja ein Stück weit eine sehr selektive Wahrnehmung. Aber was wir glaube ich jetzt in den letzten zwei Wochen gesehen haben, war wahrscheinlich so viel Bass um das Thema wie fast noch nie. ne, Cornelia, ich glaube da, da sind wir uns wahrscheinlich irgendwie auch, ist uns wahrscheinlich irgendwie auch selber äh, noch mal positiv aufgefallen, wie viele bis dahin mit dem Thema noch gar nicht äh, beschäftigte Medien sich plötzlich mit dem Thema beschäftigt haben, wie sehr das Thema gerade bei Banken auf die Agenda gekommen ist. Also da hat ähm, auf der einen Seite natürlich ähm, die Kartellamterklärung und gleichzeitig halt auch die näher rückende ähm, ich sag mal Finalisierung der ganzen PSD2-Regeln einfach dazu beigetragen, dass da gerade eine andere Wahrnehmung entsteht und beziehungsweise auch ähm, eine andere Aufmerksamkeit gerade da reinkommt. Ach. Aber es klärt sich halt, es klärt sich mehr und mehr und viele Fragezeichen, die heute noch da sind, ähm, werden in den nächsten Wochen und Monaten weiter verschwinden. Also da bin ich echt guter Dinge, dass wir da halt marktgerechte, vernünftige Lösungen bekommen werden.
2: Ich hoffe du, mit dir. Ich ja, ich, wie bitte? Ich hoffe mit dir, ja. Nein, also es ist ja, <lacht> es ist ja auch ähm, theoretisch noch ein bisschen Luft, ähm, was jetzt die zeitliche Umsetzung angeht. Ne? Aber man, man sieht auch, dass die Fragezeichen, die, die es noch gibt, ähm, schon noch sehr groß sind. Ähm, aber ich denke, das ist jetzt auch der nächste Prozess, ähm, das BMF hat sich ja auch erst angefangen eigentlich mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen und steckt da ja auch, ähm, auch erst noch in, in der Konsultationsphase beziehungsweise wertet noch die Konsultation aus. Und ich glaube, es ist halt einfach ähm, ja ein Lernprozess für alle. Ne? Ähm, wenn man jetzt die PSD 2 ähm, egal aus welchem Blickwinkel zum ersten Mal liest, ähm, stößt man ja auch erstmal für sich selbst auf Fragen und wenn die dann an einem Tisch ähm, gemeinsam besprochen werden, dann nähert man sich halt Schritt für Schritt dem Ziel, aber also mein, mein Gefühl ist auch, dass man so langsam die Lücken gemeinsam schließt, ja. Okay.
0: <lacht> wir haben dich gerade zwischendurch mal nicht gehört, Conny. So, Deshalb äh. warst du gerade so ein bisschen lost für uns und äh, wir lassen uns überraschen, was du gesagt hast. Nein, ganz im Ernst. War nur positiv. <lacht> Nein, ich glaube, was wir, was wir vielleicht noch ergänzen können zum Thema, zu, zum Thema, wie nähert man sich da gerade auch an, Jochen? Also, weil du ja gerade so ein bisschen, vielleicht ein bisschen weiter davon weg bist als, als, als Cornelia und ich und deshalb halt auch derjenige zurecht bist, der da so ein paar Fragen wahrscheinlich auch noch hat. Was wir ja auch merken, ist, dass da echt ein sehr intensiver Austausch stattfindet, ne? Also, dass hier nicht irgendwie, ich sage mal in Anführungszeichen nur Fintechs auf der einen Seite darüber nachdenken und nur Banken auf der anderen Seite, sondern dass vor allen Dingen mit dem BDB durch das Kommunikationsforum und die darin entstandenen Arbeitsgruppen dann sehr intensiver und enger Austausch stattfindet. Aber was wir halt auch merken, dass halt auch ganz explizit Banken auf uns zukommen und auch explizit nach unserer Meinung fragen und, und unsere Bewertung auch zu dem Thema ähm, sich abholen und wir gemeinsam halt irgendwie auch zu zu Meinungen und zu Meinungsbildung kommen und ähm, das ist einfach gut, ja, dass da nicht mehr, das Gefühl hatte man ja lange Zeit bei dem Thema, ähm, ich sag mal Access to Account, Pintan-Eingabe, dass es eher so ein Gegeneinander war, ne? dass da jemand versucht hat, das Ganze zu schützen und, und, und zu bewahren und jetzt merkt man halt, dass eine ganz andere Denke ähm, Einzug gehalten hat, dass man halt jetzt versucht, wie gesagt, marktgerechte Lösungen für alle Seiten zu finden, mit denen alle gut leben können und, und die für Natürlich werden nicht alle davon nur Vorteile haben, aber die für die meisten halt Vorteile haben werden. Und das ist, glaube ich, ein, ein großer Fortschritt.
1: Ja, absolut. Und das, das finde ich, ist auch, eine, ist auch eine Entwicklung, die aus meiner Sicht extrem relevant und notwendig ist. Weil ich habe es auf der MIF-Regulierung gesehen, wie lange ähm, die Kreditkartenorganisationen sich wirklich mit Händen und Füßen gegen äh, die zukünftige Regulierung gewährt haben. Und aus meiner Sicht damals die Sachen sogar noch schlimmer gemacht haben. Das ist sowieso mhm. passiert. Insofern ist natürlich immer so eine Frage, wenn ich jetzt äh, ein, ein Bankvertreter bin oder ein Verbandsvertreter, will ich jetzt massiv opponieren gegen ein Faktum, was bereits geschaffen wurde, ähm, oder will ich jetzt einfach das Beste draus machen?
0: Absolut, ja. Und ich, ich glaube, das ist auch genau der Unterschied, ähm, den dem, dem wir da sehen, also dass du halt bei der MIF-Regulierung warst ja eher so, boah, ey, das tut uns ja echt nur weh. Ne? Und äh, was wir halt mittlerweile halt merken, ist, dass in dem Thema PSD2 Halt nicht nur ein Problem gesehen wird oder eine Gefahr gesehen wird, sondern das ist durchaus auch von Banken, von, von nicht von allen, aber von vielen Banken auch als Chance gesehen wird. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied zur MIF. Wobei ne? oh, die MIF ja nicht wirklich nur auf der, der mif
1: ich meine, seit, seit wann hat all die Kreditkartenakzeptanz, seit wann hat Ikea Kreditkartenakzeptanz, Ist jetzt vor der MIF-Regulierung nicht gegeben. Und ich würde gerne mal, ähm, leider gibt es sie nicht, die Zahlen, äh, mal in, bei einem Kartenausgeben, ich höre mal in die Zahlen reinschauen wie viel mehr Transaktionen die tatsächlich jetzt machen, durch die Öffnung weiterer Händlerkategorien, die sie vorher nie bekommen hätten.
0: Absolut wunderbares Beispiel. Aber das wird, glaube ich, aber auch genau eine Chance sein, für die, die halt ähm, auch an das Thema PSD2 als ja. als, als Chance bei Banken glauben, ja. dass die Bankeninfrastruktur, und das ist eine These, die steckt so tief in mir drin, dass ich sie immer nur wiederholen kann, dass die Bankeninfrastruktur halt genutzt und monetarisiert wird. Ja. Und äh, das tun Banken heute viel zu, viel zu wenig, viel zu... Viel zu wenig, viel zu gar nicht eigentlich. Ähm, das ist ja so dann die Überspitzung von wenig. Ähm, und da steckt einfach eine unglaubliche Chance drin. Ja, eine unglaubliche Chance.
2: Und das ist die erste Chance. Die zweite Chance ist ja auch selbst, diese Dienste ähm, dann zu nutzen als Bank. Ja.
0: Absolut, absolut. Ja, bin ich, also, das kommt hinzu. Ne? Also selber sozusagen diese Öffnung der, der Infrastruktur auch für sich selber zu nutzen, bin ich völlig bei dir, Cornelia. Jochen, wenn wir ähm, vielleicht kurz äh, einen Schwenk machen zum Thema Videolegitimation, wir können ja nochmal zurückkommen bei, zu PSD2, vielleicht ergibt sich das nochmal, aber wenn wir kurz über Videolegitimation äh, sprechen wollen. Das, das war schon ein bisschen strange in den letzten Wochen, was da passiert ist, ne? Ja, sehr strange, sehr strange.
1: Also, du, mal, willst du so mal ein Recap machen oder Cornelia, willst du ein Recap machen, was passiert ist?
2: Ähm, ich ich kann es versuchen. Ähm, ja, also es vielleicht, vielleicht, vielleicht ganz kurz. Ja. Wir wollten eigentlich noch einen Gast einladen, der dabei leider
0: Urlaub gehabt und ist nicht zugekommen, der das Thema Videoidentifikation noch viel besser hätte irgendwie beleuchten können. Insofern, Cornelia, musst du leider gerade sozusagen da durch und musst versuchen, den Recap zu machen.
2: Alles klar. <lacht> Also, es ging los mit einem größeren Aufschrei. Ich kann es zeitlich gar nicht mehr eingrenzen. Ich glaube, es war vor circa vier Wochen. Es war, ähm, es
1: war nach der äh, BaFin-Tech-Konferenz,
0: zwei, drei Tage später. Nee, 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 war nee. es war davor. Echt? Davor? Es war davor? Weil, 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 weil äh, Herr Hufeld auf dem Podium sogar was dazu gesagt hat. Ah, okay. Aber egal. Ich hatte das gefühlt danach. Okay, du merkst, ja, wir lassen sorry, mal wir, wir lassen. Wir lassen dich gar nichts ausreden, Cornelia.
2: Das finde ich das finde ich super. Da muss ich nicht so viel erzählen. Nein, also es ging los mit diesem sehr überraschenden Rundschreiben, wo sich niemand so sicher war, richtig sicher, woher kommt es jetzt eigentlich, dass die Anforderungen an die Videolegitimation erhöht wurden. Und ich glaube, der größte Aufschrei war so ein bisschen gerade in der Fintech-Branche, wo das Thema... Medienbruch vermeiden ähm, ganz groß ist, ähm, war eben ähm, die Referenzüberweisung, die zwingend notwendig wäre, um eine gültige Videolegitimation ähm, eben entsprechend abzuschließen.
0: Und ja. Das ist ja etwas, Jochen, was du aus deiner alten Zeit bei PayPal ganz gut kennst, ne? so im Rahmen eines KYCs dass man da ähm, ein Konto sozusagen über eine über eine Referenzzahlung sozusagen äh, versucht zu legitimieren. Ne? Ja,
1: aber das ist eine ganz andere Situation, weil
0: diese ähm, äh, Referenzzahlung
1: geht ja eigentlich davon aus, dass ich eine Legitimation eines anderen Institutes mir ausleihe. Weil, Aber das
0: ist doch, hier, ist doch hier auch so. Das ist doch auch der Grund. Nee, so beim
1: beim Videoident ist ja so: Ich mache eine volle Legitimation. Ich zeige dir meinen Personalausweis äh, vor der Rückseite. Ich muss alle sämtlichen Daten abgleichen und angeben. Bei PayPal ist es so: Ich eröffne einfach ein PayPal-Konto und hinterlege eine bestehende Bankverbindung oder Kreditkarte und mache keine richtige starke Legitimation. Sondern es geht einfach davon aus, weil eine Legitimation für das andere Bankkonto oder die andere Karte passiert ist, ist das schon in Ordnung. Und hier Verstehe. Es also, oh, jetzt beides zusammenzubringen.
0: Ja, genau, verstehe wohl. Aber letztendlich, ähm, was man doch hier auch versucht, bei der, bei, äh, versuchte bei dem, bei dem neuen Rundschreiben, ist doch, dass man durchaus ähm, auf das schon bereits legitimierte Konto ähm, nochmal referenziert und damit halt eine doppelte Referenzierung, äh, eine doppelte Legitimierung im Grunde genommen versuchte durchzuführen, wenn ich es richtig verstehe. Ne? Ja, aber da also fragt man sich Fall so nach dem Motto, warum macht er es dann überhaupt? Also, also
1: entweder... Das, was, das wollte uns, glaube ich, gerade von ja, erklären. Ja. 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 Ja.
2: Ja. Ne? Ähm, nein, es ging halt tatsächlich ja. darum, dass man eben... Äh, meint, dass die Videoidentifizierung immer noch nicht sicher genug ist ähm, oder beziehungsweise manipuliert werden könnte in der Theorie und man eine zusätzliche Sicherheitsebene da einbauen wollte. Diese Referenzüberweisung kenne ich auch aus meiner Erfahrung eher so als ähm, zusätzliche Sicherheit, wenn ich eben einen persönlich nicht anwesenden Kunden habe, ähm, im Ausland beispielsweise, und ähm, muss tun können, können, dass der zum Beispiel schon mal in, in der EU ein Konto eröffnet hat und eben entsprechend äh, mir da eine Referenzüberweisung machen kann. Das gibt mir als als Institut, was eben Konten pflegt, die Sicherheit, dass er sich irgendwo schon mal in angemessener Weise ähm, legitimiert hat. Das ist aber immer nur bis, bisher und auch hier so gemeint, denke ich, als zusätzliche Sicherheitsebene eingezogen.
0: Das, das, das Strange ist aber doch eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, habt ihr schon mal ein, ein Postident-Verfahren in der Post gemacht? Ich wollte es gerade sagen. Ich kenne doch aus eigener Erfahrung die Qualität
1: der Rückläufe Procedent-Verfahren und, und ich habe ähm, auch und, diverse also,
2: Leute Ausgewertet <lacht> in meiner Vergangenheit. Ich sage mal so, <lacht> ähm,
1: dass man jetzt, ich meine höhere Sicherheit ist alles gut, alles gut. Aber dass man jetzt bei dem allen neuen Verfahren, was vermeintlich nicht ganz so sicher ist, da die Sicherheitsniveau so extrem hoch zieht und das andere Verfahren so belässt, wie es ist, ähm, da muss ich mir ein paar Fragezeichen setzen, weil wenn ich Betrüger bin, nutze ich doch das Verfahren was am einfachsten manipulierbar ist. Und das ist dann vermutlich nicht das video event verfahren
0: Aber nochmal kurz zurück, der Grund soll gewesen sein, die fünfte Geldwäschenovelle, richtig?
2: Das klang so ein bisschen heraus. Also ich habe da auch, ähm, es gab wohl erhöhten Druck, auch ähm, dann wieder von anderer Seite des Gesetzgebers, also nicht äh, Bafin, BMF, sondern eben BMI, was ja hinter diesen ähm, eher Geldwäsche-Dingen
0: steht. Also Innenministerium, In ne? also zum so Thema äh, genau Geldwäsche und sozusagen Terrorismusbekämpfung und dergleichen. Um, ne?
2: Es gab natürlich auf Grundlage der, der Panama richtig? Papers auch richtig, ähm, auf Grundlage der Panama Papers da auch nochmal zusätzlichen Wind und ähm, deswegen war ja die fünfte Geldwäscherichtlinie jetzt schon wieder ähm, praktisch in der Pipeline, bevor die vierte ähm, national umgesetzt war. Und in der fünften Geldwäscherichtlinie ähm, ist die zweite oder die, diese Referenzüberweisung auch zum Beispiel drin für ähm, Kunden aus Hochrisikoländern. Also es findet sich da in Teilen wieder. Okay. Eine direkte Verknüpfung ähm, habe ich da jetzt noch nicht rausgelesen.
0: Das ist ja echt, aber das ist wirklich dann strange gewesen, dass, dass das gerade dann auch vor der BaFinTech hochkam. Ne? Und dort, dort wurde es dann irgendwie auch kurz... Ähm ähm, wurde es sozusagen auch, auch kurz besprochen. Ähm, interessant fand ich dann allerdings, Jochen, und das ist glaube ich etwas, ähm, ich habe es jedenfalls bisher in der Form noch nicht erlebt, dass die BaFin dieses Rundschreiben ausgesetzt hat. Ne? Ja, das fand ich, fand ich beeindruckend. Jetzt weiß ich nicht, wer die
1: Kommunikation gestartet ist, weil gefühlt hat die Kommunikation nicht von der BaFin gestartet, also vom Aussetzen des Schreibens, sondern aus dem Finanzministerium. War das der Fall oder, oder ist es nur, weil ich es zu, zuerst vom, vom von dem Tweet von Jens Spahn gesehen habe?
0: Ich glaube, es kam aus der BaFin. Ne? Das, das Rundschreiben, also das Aussetzen wurde, glaube ich, von der BaFin bestätigt, ne?
2: Also die BaFin muss ja da als als ähm, also, sie Absender, muss also zumindest als Absender ja oder als als verantwortlicher involviert gewesen sein. Ja. Wer das letztendlich also initiiert also, hat, äh, ist, äh, ist, also ist also ja eine Diskussionsfrage im Hintergrund. Ne? Also ja. es, es zeugt so ein bisschen, also dieses Hin und Her, glaube ich, zeugt auch so ein bisschen davon, dass man sich da auch ähm, nicht einig war an, an oberster Stelle und, und da leider halt einfach ähm, vielleicht an der einen Stelle über das Ziel hinausgeschossen ist und dann jetzt ähm, wieder zurückgerudert ist, weil weil es eben, ähm, weil man eben gemerkt hat, man hat vielleicht noch nicht den einen oder Geda anderen Gedanken zu Ende gedacht. Und ich glaube jetzt im Zuge ähm, der nächsten ähm, Konsultationen.
0: Auf jeden Fall finde ich es das etwas, etwas ist, Jochen, sorry, sorry. <lacht> nee, also etwas, was ich bisher noch nicht, also ich bin ehrlich, ehrlich gesagt natürlich jetzt auch nicht der regelmäßigste BaFin-Rundschreiben-Leser über alle, über alle Bereiche, Allerdings für diesen Bereich jetzt hier Fintech war es das erste Mal, dass ich mitbekommen habe, dass wirklich so ein Thema, was auch echt eine hohe Relevanz hat. Ich hatte letzte Woche Montag die Chance, mit einer, mit einer großen deutschen Direktbank zu sprechen, die dann auch erzählten, dass echt ein relevanter Anteil, äh, bei denen mittlerweile über das video Videolegitimationsverfahren als Neukunden hereinkommt, ähm, dass es für die echt ein, ein, ein harter Schlag gewesen wäre oder ein harter Schlag war, bis dann sozusagen das Grundschreiben wieder zurückgenommen wurde, weil sie natürlich auch erst im, äh, sich darüber im Klaren waren, dass sie das nicht ignorieren können. Ne? Also das ist ja auch etwas, wenn ein BaFin-Rundschreiben da ist, kannst du vielleicht irgendwie ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen, vielleicht auch mal zwei Monate sowas ignorieren, aber dann musst du ja irgendwann dann auch im Sinne... Der, der Vorstandsentlastung irgendwann ähm, auch darauf reagieren und kannst dich ja nicht dauerhaft sozusagen gegen den BaFin-Rundschreiben stellen und insofern ist das für die natürlich irgendwie echt ein, ein, eine große Erleichterung, dass es jedenfalls bis Ende des Jahres ausgesetzt wurde und da muss ich sagen, Chapeau ähm, dann auch ähm, nach, nach, nach Bonn, Frankfurt, Berlin ähm, dass man dann irgendwie auch ich will das jetzt noch nicht Fehler nennen, aber jedenfalls Cornelia, du sagtest gerade, vielleicht hat man nicht alles bisher schon gesehen, dass man jedenfalls einige Fragen jetzt nochmal nachträglich beantworten möchte. Ne?
2: Genau. Ich glaube, das war das Hauptproblem so ein bisschen auch, dass, dass viele die das hätten umsetzen müssen ad hoc, ähm, eben diese Übergangsfrist oder irgendeine Form von, von Regelungen, ab wann gilt das denn jetzt eigentlich, haben wir eine Zeit, ähm, also es sind ja auch Prozesse, die da laufen. Ne? Ähm, viele ja. Unternehmen haben da ja auch ihre Outsourcing-Partner, so kenne ich es auch, ähm, die Videoidentifizierung umsetzen, das machen die meisten Häuser ja auch nicht selbst und insofern ähm, da erstmal in, in Medias recht zu gehen und zu sagen, wie bauen wir da jetzt einen neuen Prozess auf, ähm, das war halt alles auch unklar und insofern finde ich das auch einen guten Schritt zu sagen, ähm, ja sorry, wir haben vielleicht äh, ja, zu schnell gehandelt, wir nehmen es nochmal zurück und... und ähm, ja
1: und vor allem äh, Prozesse bei den Banken kennend ähm, sind die sechs Monate, die jetzt noch übrig sind. Die sind eigentlich schon fast schon vorbei. Also von daher ist eigentlich jetzt diese Übergangsfrist eigentlich eine normale Frist, die hätte sein müssen hinsichtlich der Anpassung der Prozesse in den diversen Banken, weil die 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 gerade diese diese Referenztransaktion ist eine Sache des Kernbankings, während die Legitimation, die Videolegitimation, ja relativ einfach outgesourced werden kann. Und das das in Kombination zusammenzubringen, einen neuen Prozess ist nicht gerade einfach.
2: Eben, ja, und wenn du dann noch bedenkst, dass du Outsourcing-Partner damit im Boot hast und so weiter, das ist halt nichts, was man, ähm, was man mal schnell so macht. Dann hast du ja auch ähm, vielleicht den einen oder anderen ähm, Videolegitimationsprozess on hold. Es betrifft ja nicht nur immer, wir, wir denken halt immer sehr an den Privatkunden, aber man videolegitimiert ja teilweise auch eben Vertreter von Firmenkunden. Und dann hast du eine längere Kundenanbindung, ähm, hast einen Teil, ähm, meinetwegen der Geschäftsführer da schon. Ähm, nach dem alten Verfahren, ne? also du hast halt auch so schwebende äh, Prozesse und äh, der da hängt dann Rattenschwanz an, an Aufgaben dran. Und insofern, ähm, ja, also nur gut ist, dass man da jetzt nochmal auch Zeit hat, sich länger Gedanken darüber zu machen.
0: Jochen, war das, war das vielleicht so das erste Mal, dass man die Fintech-Branche so richtig in Summe wahrgenommen hat, jetzt in diesem Umfeld? Glaube ich nicht. Also, äh, ich, nee, also wahrgenommen im Sinne von, dass es irgendwie auch, dass, dass, man sprechfähig war, dass es dann irgendwie auch ein Statement gab und das ist wirklich so, also, war so ein bisschen so mein Gefühl, dass da irgendwie durchaus die, dass man da so ein bisschen auch ein Sprachrohr plötzlich schon mal hatte. Hast ja, du nicht das
1: Gefühl? Ja, hat? gut, die, die haben wahrscheinlich ein bisschen lauter geschrien. Die Banken haben, die, gerade die Direktbanken haben garantiert genauso laut geschrien. Die
2: haben es direkt gemacht. <lacht> genau. Also ich glaube auch, da, da haben sich die die Mächte miteinander vereint. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das ist ja manchmal auch ganz gut, nur ne? dass da, da merkt man dann sozusagen, dass dieses, worüber wir auch schon oft gesprochen haben, Kooperationen, ja zwischen FinTechs oder Financial Technology-Unternehmen und, und Banken da möglicherweise dann auch geholfen haben. Also das kann ich mir, also geholfen oder jedenfalls hat man sich da immer so richtig ergänzt. Also fand ich irgendwie auch, habe ich jedenfalls so wahrgenommen. Hast du irgendwie am, am Montag, Jochen, beim FinTech-Stammtisch nochmal was zu dem Thema gehört oder war das für dich gar kein Thema mehr oder hast du das gar nicht wahrgenommen? Ähm, äh,
1: am Rande wurde es mal kurz andiskutiert, aber jetzt ähm, als kein so extrem großes Thema nach dem Motto, ich kann nachts nicht schlafen wegen des, wegen des Themas.
0: Also ich hatte es beim die zwei oder Wochen davor oder die, Woche, oder die genau jetzt wieder schlafen die Woche davor hatte ich das irgendwie ähm, durchaus wahrgenommen und das war kam mir ja dann auch erst am Dienstag nach dem FinTech Stammtisch ne ja. kam glaube ich dann auch erst die Meldung dass es jetzt zurückgenommen wurde da bekam ich dann auch eine kurze ähm, SMS von jemandem der davon äh, doch durchaus betroffen war und sich sehr freute darüber dass es erstmal ausgesetzt ist was glaubt ihr? wird es... Genauso wieder ins äh, Wieder wieder aktiviert sozusagen. Also das alte Rundschreiben wieder rausgeholt im, im, im Dezember oder Januar oder wird es Anpassungen geben? Also wir haben ja eigentlich gerade schon gesagt, dass wir davon ausgehen, dass da nochmal drüber nachgedacht wird, aber ähm, davon geht ja auch aus, ne? Dass es nicht einfach wieder eins zu eins rausgeholt wird, was heute jetzt verschickt ähm, worden war.
2: Also ich denke zumindest, dass man vielleicht die eine oder andere ähm, Regelung findet, dass man es vielleicht angleicht mit dieser fünften Geldwäscherichtlinie, denke, ähm, dass das Hochrisikokunden betrifft. Also dass man eben in die Richtung denkt, ähm, dass man bestimmte Kunden ähm, eben von dieser Zusatzverpflichtung ausnimmt vielleicht. Und, ähm, Was
0: sind denn, wie, wie, wie identifiziere ich Hochrisikokunden? Kannst du,
2: kannst du mir das ähm, sagen? Ja, das oder Jochen, vielleicht du auch? Also ich, ich habe ja beide Ahnung, weil ich habe davon keine Ahnung. Ja, das Geldwäschegesetz ist ja so oh, aufgebaut. Wir? Ja, hört ihr mich? Das Geldwäschegesetz ist ja so aufgebaut, dass ähm, dass du grundsätzlich erstmal Erleichterungen hast für für geringrisikokunden. Also sagen wir mal, wenn du im Firmenkundenbereich unterwegs bist, dass du jetzt, wenn ähm, die deutsche Bank bei dir ein Konto eröffnet, du natürlich nicht das große Rad drehen müsstest, als wenn jetzt ähm, ein, eine unbekannte Bank auf den Cayman Islands bei dir ein Konto aufmachen möchte. Ähm, Du hast halt bestimmte Erleichterungspflichten, die an, an die Unternehmensgröße oder auch eine Börsennotierung etc. geknüpft ist und wenn wir rein im Privatkundenumfeld uns umschauen, dann hast du eben keine Erleichterung, dann hast du grundsätzlich einen Mindeststandard und du hast erhöhte Pflichten, die sich zum Beispiel aus sowas ableiten können wie einer berühmte politisch exponierte Person ist zum Beispiel ein Hochrisikokunde, also jemand, der irgendwie ähm, ein politisches Amt innehat oder ähm, Das ist ein
0: Hochrisikokunde? Das ist
2: ein Hochrisikokunde, weil an denen grundsätzlich ähm, da hustet der ein oder andere so Politiker auch auf aber man geht grundsätzlich davon aus, dass politisch exponierte Personen ein höheres Korruptionsrisiko in sich tragen, weil sie eben Ämter haben, die entsprechend ähm, ja, dazu Zumindest erstmal eine größere Möglichkeit dafür geben, dass du eben ähm, Gelder annimmst, ähm, um politische Entscheidungen zu treffen, die im Sinne desjenigen sind, der dir das Geld gibt. Ähm das ist das eine Feld, das andere ist eben immer noch ähm, halt eben einfach an Länderrisiken geknüpft, weil man natürlich sagt, es gibt bestimmte Länder, ähm, in denen ähm, Korruptionsgesetze vielleicht mhm. noch nicht so ausgereift sind, auch die eigenen Geldwäschegesetze noch nicht so ausgereift sind, ähm, da gibt es auch internationale Organisationen, die da Standards etabliert haben okay. und ähm, die eben auch so eine Art, die es dir ermöglichen als Bank Länder Risikolisten zu führen, um eben einzustufen, ähm, welches Land ist eher rot, welches Land ist eher gelb. Ähm, das ist schon sehr komplex und geht ähm, auch auf auf Rundschreiben zurück. Aber ich habe mit, mit positiv habe ich wahrgenommen, als ich jetzt diesen Entwurf der fünften Geldwäscherichtlinie. Richtlinie
0: äh, Jochen, war das war, war das für dich damals in deinen? Gesehen Ländern?
2: habe, dass ähm, hier auch dann wieder mehr mehr ähm, Unterstützung von Seiten der Aufsicht äh, erwartetbar ist, wie jetzt wie ich so eine Länderkategorisierung zum Beispiel mache, weil man da Banken auch auf vielfach allein gelassen hat in letzter Zeit.
0: Jochen, war das für dich in deinen, in deinen alten Jobs auch öfter mal ein Thema? Also dieses Thema ähm, Geldwäsche, also bei, bei PayPal oder bei, bei, bei ähm, ähm, Kaschat-Quelle? Bei
1: jeder Bank ist das Thema Geldwäsche ein Thema. Und ich war bei der Kaschat-Quelle-Bank, hatte Geldwäschebeauftragten sogar, der an mich berichtet hat und habe auch die Meldungen aus dem Geldwäschesystem gesehen. Ja, ja, klar. Also das ist ganz normal.
0: Ja, nee, und, und war, war das, ist das so wie aus deiner Perspektive im Laufe der Zeit auch immer schärfer geworden oder, oder wie, 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 wie nimmst du das so wahr aus deiner jetzt ja nicht mehr ganz so geldwäsche relevanten Rolle oder mit deiner, mit deiner Brille?
1: Ja, also es wird, es wird immer enger geführt oder es werden die die Kriterien immer enger gezogen aus diversen Gründen Terrorismusfinanzierung ähm, ähm, tatsächlich Geldwäsche ähm, bessere Kontrolle äh, da gibt es ja verschiedene Gründe und da gibt es auch sehr viele äh, teilweise große ins Gras äh, äh, sprießende Spekulationen warum das jetzt so alles so ist ähm, aber ja klar es wird es wird alles ähm, oder wurde alles über die Jahre immer immer Strenger und aufwendiger. Aber Cornelia, jetzt haben wir die ganze Zeit über Deutschland geredet. Ich kenne ich kenn noch ähm, die, die Situation aus dem westlichen Land Luxemburg, ähm, die ja die Regulierung häufiger etwas äh, eher businessfreundlich ausgelegt haben. Oder auch in Großbritannien reicht teilweise eine Kopie von dem Personalausweis als Legitimation. Ähm, wie ist es denn jetzt, diese, diese Revision äh, der, der Geldwäscherichtlinie, ist denn die ähm, oder führt die auch zu stärkeren Anforderungen im europäischen Ausland? Oder sind wir da mal wieder die Ersten, die so ein bisschen sehr stark nach vorne preschen aus Deutschland ähm, und alle gucken erstmal, mal, was die Deutschen machen?
2: Ähm, also das BaFin-Rundschreiben meines Erachtens war, wie gesagt, so, so eine Art vorgezogener Step auf das, was da mit der fünften Geldwäscherichtlinie kommen mag, aber das, was mit der Geldwäscher-Richtlinie kommt, ist natürlich ein EU-Thema. Ähm, meine Wahrnehmung, also mein, meine Erfahrung aus der Vergangenheit ist eigentlich, dass bei den Geldwäscher-Regularien ähm, man sehr schön sehen kann, dass EU-weit eigentlich das schon am weitesten fortgeschritten ist, dass man von so einer Art Harmonisierung sprechen kann. Ähm, ich finde es auch spannend, dass du sagst, äh, Luxemburg hättest du jetzt eher als als kundenfreundlicher wahrgenommen. Meine Erfahrung Business war, dass äh, businessfreundlicher. Äh, ja, <lacht> ähm, meine Erfahrung war, dass ähm, im Firmenkundenbereich oder im Bereich der Firmenkundenlegitimierung die Luxemburger Anforderungen zum Teil auch strenger waren ähm, als die Deutschen. Ähm, das ist immer, also es gibt so ein gewisses Mindestmaß ähm, und natürlich ist ist der, der ist der jeweilige nationale Gesetzgeber dann so ein bisschen frei in den Auslegungen. Aber ich habe ja am Anfang auch schon mal erwähnt, dass ähm, dadurch, dass du in diesen in diesen ganzen Gesetzen, die eher politisch getrieben sind, immer eher allgemein von diesem risikobasierten Ansatz sprichst, ähm, die Praxis natürlich dann da immer noch Auslegungs ähm, eine Freiheiten einerseits hat, aber wenn sich natürlich eine DK auf, auf bestimmte Auslegungsdinge ähm, einigt, ähm, du dann auch eine BaFin dann ja auch sagt, ähm, wir erkennen das an als verbindliche Auslegungshinweise. Mhm. Und ähm, insofern, das ist ein bisschen, ich finde es eigentlich im Geldfische-Bereich ähm, relativ genau. Und mir wäre jetzt nicht bekannt, dass ähm, man in anderen Ländern dann entsprechend also ich gehe davon aus, dass es parallel laufen wird mit der Videoidentifizierung. Also dass die Anforderungen im EU-Ausland ähm, entsprechend gleichwertig steigen.
1: Also ich bin, ich bin bei dir, dass die Geldwäsche Anforderungen ähnlich sind, aber die Implikationen zum Beispiel für KYCs werden doch sehr unterschiedlich ausgelegt. Und da, das meinte ich. Also ich muss hier dann all die Dinge machen, die wir jetzt gerade eben besprochen haben in, in Deutschland. Und äh, für KYC in anderen Ländern reicht dann teilweise halt auch eine Kopie eines Personalausweis. Oder äh, in die Gasrechnung. Oder, genau, oder die Gasrechnung. Oder eine App, die ein oder Foto vom Personalausweis irgendwo hochlädt, ähm, was ja auch irgendwie eine Kopie sein kann. Ähm, also das, das, meine ich damit, dass dann äh, äh, zwar, es das heißt, im Rahmen der Geldwäsche muss man eine starke KYC machen, aber jedes Land dann wieder die KYC Regularin anders
2: auslegt. Ja, ich glaube, wir haben hier auch wieder so diese Besonderheit mit dem Prozidentverfahren ne? und ähm, was was ja auch gesetzlich explizit in Deutschland als ähm ein Standardverfahren sozusagen geregelt ist, was, was immer ausreicht. Und ich glaube, die möchte jetzt nicht politisch werden, aber die Macht dahinter, ähm, sowas dann auch ähm, oder sowas dann für neue Möglichkeiten zu öffnen, ist, glaube ich, eine größere Hürde, ähm, dann entsprechend für neue Verfahren mit den gleichen Sicherheitsanforderungen ähm, neue Bedingungen zu schaffen. Ich glaube, wir sind halt ähm, da so ein bisschen getrieben, auch ähm, auf unseren alten deutschen... Standards ähm, irgendwo aufzusetzen und, und weniger frei, also meine Wahrnehmung einfach. Okay. Ver also mhm. wisst ihr so ein bisschen, was ich meine? Sag mal,
0: ja, sag mal, ähm, <lacht> 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 wir, 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 wir <lacht> Ich Muss gerade ein bisschen lachen, weil Jochen gerade nebenbei was geschrieben, was ich, was ich, was auf mich genauso zutrifft. Wir haben zwischendurch ein paar Aussetzer heute hier im Podcast. Muss man ganz ehrlich mal sagen, wir werden gleich mal gespannt sein, wozu das, wozu das führt. Also wir, Jochen wir und hören uns teilweise gegenseitig nicht. <lacht> Jochen und ich müssen den Podcast auch hören, um dann um dann irgendwie auch zu erfahren, was, was ihr alle dann auch hören werdet. Sehr lustig. Hatten wir schon einmal. Damals hat es gut geklappt. Ich bin gespannt, wie es heute ist. <lacht> Wenn wir einen kurzen Recap machen. Wir wollten ja aber das Thema Compliance, darüber haben wir jetzt am Anfang so ein bisschen gesprochen, wie relevant das irgendwie auch für Fintechs ist, die mit Banken zusammenarbeiten wollen und auch darüber hinaus. Da haben wir, glaube ich, einen Haken hintergemacht. ne? ist eine, ein relevantes Thema. Dann haben wir über das Thema Regulation gesprochen. Da haben wir jetzt nicht so sehr darüber gesprochen, welche Bereiche ähm, von, von, von Financial Technology, ähm, Fintech, ähm, ähm, regulationsrelevant sind. Könnten wir, glaube ich, noch mal einen eigenen Podcast zu machen und könnten wir dann auch möglicherweise mal jemanden von der BaFin fragen, weil die ja jetzt auch eine neue Webseite gemacht haben, sogar auf Englisch diese Woche, ähm, wo sie ja noch mal darauf antworten, welche Geschäfte sozusagen wirklich regulationsrelevant sind? Glaub, vielleicht kriegen wir wirklich mal Darf jemanden. ich
2: dich kurz unterbrechen? Bitte? Die Website ist, glaube ich, nicht neu. Sie ist, glaube ich, nur neu in da der englischen. Die, ja. Ich glaube, die Website ist nur neu in der englischen Fassung, ne? In der Form. Aber auf Deutsch gab es die schon.
0: Okay. Na, jedenfalls ähm, könnten, könnten wir darüber auch nochmal sprechen. Und dann haben wir über das Thema gerade Videoidentifikation gesprochen und aus unserer Perspektive die Gründe dafür und, und was wir, was wir denken, wie da, es da weitergeht und dann auch viel über Geldwäsche. Ich denke, damit haben wir einen ganz guten, ganz guten Überblick über, über das geben können, was in den letzten Wochen uns oder viele Fintechs, viele Banken auch in den letzten Wochen beschäftigt, beschäftigt haben. Ich würde sagen, das ist fast ein Auftakt für, für das Thema. Cornelia, vielleicht für dich noch ein kurzer Werbeblock, weil du selber ja auch einen Blog zum Thema Regulation im Bereich Fintech schreibst.
2: Magst du noch mal ein, zwei Worte dazu sagen, worum es da geht? Mhm. Also mir liegt es natürlich so ein bisschen am Herzen, weil ich ähm, aus der Bankenwelt komme, ähm, also auch dieses ganze Thema Kooperation, was wir ja auch angesprochen haben schon mehrfach. Ähm, ich glaube halt, dass Fintechs natürlich auch von den Erfahrungen äh, ungemein profitieren können, die Banken da schon gemacht haben. Das geht zum einen in die Richtung, dass man natürlich nicht die gleichen Fehler wiederholen muss, wenn man so ein Compliance-Management aufbaut. Zum anderen eben aber auch von den Lernkurven, die etablierte Häuser gemacht haben, da so ein bisschen profitieren kann. Und deswegen bin ich halt auch ein großer Freund von dieser Kooperation und dem aktiven Austausch, bei Banken wiederum, glaube ich, so ein bisschen von diesem Mindset der Fintech-Branche wiederum profitieren können, dass man wieder so ein bisschen mutiger und ein bisschen ähm, mit mehr Kampfeswille an die Sache rangeht, dass man eben auch, wenn man einen konstruktiven Gegenvorschlag hat zu einer Regulierung, wie jetzt zum Beispiel im Rahmen dieses Video-Ident, es, es hilft natürlich nicht, wenn man eigentlich immer nur sagt, ich finde das doof. Äh, es wäre natürlich schon schön, wenn man dann sagt, ähm, ich finde das doof, aber diese oder jene Lösung könnte ich mir vorstellen in der Praxis, sie erreicht aber das gleiche oder das ähnliche Ziel. Und ich glaube, so diese Herangehensweise auch damit der Aufsicht, entsprechend Lösungen zu finden, ähm, das ist so ein bisschen meine Idee dahinter, ähm, im Podcast, und äh, in, in, im Blog ein bisschen aufzuzeigen, wie man entsprechend da, ähm, ja, mit, wenn man beide Welten kombiniert, ähm, auch gemeinsam sinnvoll. Mit
0: ich glaube, du hast auch da mittlerweile auch eine, 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 auch eine, auch eine breite, breite Leserschaft schon gefunden ne, zu dem Thema und, 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 und viele Fans.
2: Ich hoffe, ich weiß es nicht. <lacht> genau. hast, hast du keine Statistiken? Ähm, nein, ich bin noch nicht so fortgeschritten in dieser Welt. Ich bin ja erst seit äh, drei Monaten überhaupt hier äh, involviert in diese ganze Technik. Ja. Okay.
0: <lacht> <lacht> ja, aber Jochen, vielleicht, vielleicht müssen wir einen Ableger von Payment und Banking noch machen und sozusagen einen Ragtag-Payment-Banking-Podcast äh, ein, ein ähm, 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 noch. Cornelia, dann wirst du noch zur, zur, zur Podcasterin und holst dir die ganzen Ragtag-Leute noch rein. Können wir darüber nachdenken, dass ist das hier wieder mal machen. Also fände ich jedenfalls ganz gut. Aber mit besseren äh, WLAN. Ähm, ich, wollte, ich wollte gerade sagen, und dann, und dann mit einer mit einer dauerhaften Standleitung irgendwo ins, in, in dieses Internet. <lacht> <lacht> Ähm, Jochen, hast du sonst noch Anmerkungen ähm, zu, dem, zu dem ganzen Thema? Oder wollen wir sonst uns sonst in den letzten 15 Minuten ähm, ungefähr um das Thema News der Woche kümmern, die dieses Mal ein bisschen kurz kommen, aber durchaus doch noch ein paar da sind?
1: Nee, ich glaube, das ist sowieso ein ongoing Thema. Äh, und das wird uns auch die nächsten... Jahre vermutlich nochmal beschäftigen. Also erstmal wahrscheinlich, wie ist dann ab 1.1. nächsten Jahres im, im, im Bereich Videolegitimation ähm, und wie ist äh, die, die PSC2 bzw. Access to Account genau ausgestaltet?
0: Ja. Cornelia, dann würde ich sagen, ähm, du kannst gerne natürlich bei uns bleiben, bei dem Thema News, aber wenn, wenn nicht und ähm, du dich dann äh, möglicherweise dann noch anderen Dingen, die du vor, im Vorgespräch angedeutet hast, noch widmen möchtest, ich ähm, dabei. dann würden wir ja, dir auch gern. sagen, herzlichen ich Dank. <lacht> Alles klar Jochen, News Dank. der Woche Also Gerne. Jochen ja. <lacht> genau. Dankeschön Jochen, News der, ja und vielleicht Cornelia, äh, muss man auch eins sagen Du warst diese Woche auch äh, Teil einer Story im Handelsblatt, äh, wo es auch darum ging äh, dass Menschen aus Banken in Fintechs gehen, ne? Diese Woche.
1: Ach du warst <lacht> da auch drin, ich habe nämlich den Artikel gar nicht gelesen ne? weil der unter der Paywall war Ah
2: okay Kann ja. dir ein Foto schicken, wenn du Interesse hast anders. Die News der
0: Woche, Jochen
1: ja, Payment, ähm, äh, fangen wir. <lacht> ich will nicht wieder bei Cash Cloud reden. Bitte? Ich will nicht wieder über Cash trauen. <lacht> <Doch. lacht> <lacht> äh, die, die sind seit dem 3. Mai äh, oder seit Mai zum dritten Mal von der, vom Handel ausgesetzt an der Börse. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ähm, war wahrscheinlich so viel Pressemitteilung.
0: Gab es extra ein BaFin-Schreiben
1: zu? Ja, habe ich nicht mitbekommen. <lacht> äh, bei diesem Pressemitteilungswust äh, ist mir das gar nicht aufgefallen. Ich
0: glaube, dazu gab es auch
1: keine. Ah, okay. Ja, dafür, dafür, <lacht> ja, dafür, dafür wird alles andere kommentiert. Äh, auf jeden Fall gehen sie jetzt von der Börse. Also jetzt ist natürlich die Frage, ähm, funktioniert die PR-Strategie dann überhaupt noch? Weil es kann durchaus sein, dass man die ganze Pressemitteilung rausgebracht hat, damit die Leute irgendwie die Aktie kaufen.
0: Ja, natürlich.
1: Ja, jetzt, wenn sie dann nicht mal an der Börse sind. Ähm, naja, auf jeden Fall, sie gehen von der Börse und äh, machen neue, neue Strategie, neue Unternehmensformen. Ähm, ja, mal gucken. Interessant, ähm, nach allen Pressemitteilungen und Börsenhype, äh, ähm, über das Kerngeschäft von Cash Cloud wurde irgendwie seit langer Zeit nicht mehr gesprochen. Und ich würde mich Aber fragen, ich würde
0: mich, also mir würde was fehlen. Also der Spaßfaktor fehlt auf jeden Fall. Ja. Das wollte ich damit sagen. Mir würde was fehlen. Unser regelmäßiger Begleiter Moritz Hunziger. Professor, Entschuldigung, Professor Moritz Hunziger. Der Freund von Mike. Ja. Das Statistische Bundesamt meldet 47 Millionen Online-Shopper in Deutschland. Ja, ist einfach eine nette Zahl. Ich, ist meine Tochter eigentlich auch schon dabei, wenn die irgendwie mal bei Amazon auf den, auf den Kaufknopf gedrückt hat? Offensichtlich dann schon, ja. Wenn das Statistische Bundesamt genau deine Tochter kennt, dann ja. <lacht> <lacht> äh,
1: nee, ich fand es so lustig, dass es äh, direkt kommt ja mit der Aussage, wir haben 50 Millionen ähm, Online-Banking-Konten, die dann alle online bezahlen können. Bei 47 Millionen Online-Shoppern ist ja noch ein bisschen sogar Headroom. Also man kann vielleicht sogar 3 Millionen dank Pay dann noch zum Online-Shoppen überreden.
0: Ach, ich glaube, das ist schon... Ach egal. Nee, Sagen ja auch nichts zu. <lacht> <lacht> mal was, was positives. Ich schweige, ich schweige heute irgendwie zu, zu verschiedenen Themen schweige ich mal. Lieber. Puerto Rico ist weiter im Overpayment als Deutschland? Jo, kann ich mir vorstellen. Ja,
1: Samsung Pay in Puerto Rico gelauncht ähm, und das fand ich eigentlich nur eine lustige Aussage nach dem Motto: guck mal, die sind echt weiter in Puerto Rico als wir in Deutschland, so ein Armutsurteil
0: für Deutschland eigentlich. So, und Apple Pay in Deutschland, mein Arsch wird ja irgendwie immer gefährdeter, ne? Der ist irgendwie weg Ende des Jahres. Ja, das
1: sieht schlecht aus dafür, ja. Also die, ähm, es gab ja diese, diese, ähm, Petition von, von irgendwelchen Leuten, die an den BDB und ich glaube sogar an den BVR geschrieben haben, so noch bitte Apple Pay anführen. Und da kam als Antwort so: Ja, pff, wir, können, wir würden ja gerne, ähm, aber Apple ist ähm, dran schuld. Die wollen nicht. Was äh, diametral unterschiedlich war von, zu dem, was man vorher hörte, nach dem Motto: Es kann Business Case und wir wollen Pay direkt machen und so weiter und so fort. Also, ähm, äh, ob man sich jetzt in den Verhandlungen mit Apple so einen Gefallen getan hat, dass man erst sagt, nee, wir wollen euch eigentlich nicht, weil ihr ja zu so teuer oder ihr habt unser eigenes Ding und jetzt ruft nach Apple, weiß ich nicht.
0: Naja, naja. Vielleicht hört ja jemand auf den Ruf und ähm, die, die nächste Apple Keynote ist meistens so rund um meinen Geburtstag, ist noch irgendwie knapp drei Monate hin, äh, ne? zwei nur noch. Ähm, vielleicht kommt ja was Neues. Ja,
1: wir können mal ein paar Neuwetten machen, wo Apple Pay in Deutschland von welcher Bank zuerst gelauncht wird. Ja.
0: Haben wir ja schon mal darüber gesprochen, ja. dass, wir Name, dass wir eine Wette auf Nummer 26 haben. Genau. Oder auf der DKB?
1: <lacht> nee, ich würde ja Nummer 26 sagen. Nummer 26 und Wirecard, weil die nämlich schon mit Wirecard in UK schon live sind. Da ist
0: ja, cool. und in Frankreich auch, oder? Ja.
1: Genau. In nee, Frankreich eh ist oder noch, noch nicht, aber werden dann wohl, ja. ja.
0: PayPal. Teilweise
1: kein Bankgeheimnis. Ja, PayPal äh, ist vom Bankgeheimnis befreit worden. Ähm, Im Rahmen von äh, Raubkopien ähm, gab es ein, ähm, ein Urteil vom irgendein Gericht in Hamburg, Landgericht ähm, oder aus, also irgendwann, irgendein Gericht in Hamburg hat PayPal verpflichtet, ähm, Kundendaten äh, im Rahmen von Raubkopien rauszugeben und som somit vom Bankgeheimnis zu befreien. Das hat äh, aus meiner Sicht ähm, Maßgabe auch für alle anderen Zahlverfahren und ich musste nur schmunzeln, ähm, weil jetzt mal ganz klar ist, PayPal ist eine Bank und PayPal unterliegt dem Bankgeheimnis, weil es gibt ja den einen oder anderen Banker, der draußen großartig äh, erzählt ähm, oder glaubt macht, dass dass PayPal ähm, die Daten an alle Händler gibt, die so da kreuchen und fleuchen und somit gegen das Bankgeheimnis verstöße. Ähm, ja, also insofern, das Handelsblatt hat es ganz klar geschrieben, Bankgeheimnis und PayPal ist eine Vollbank ähm, und insofern ist PayPal als auch vermutlich alle anderen Zahlverfahren jetzt erstmal ähm, davon verpflichtet, ähm, bei Raubkopien die Daten der Raubkopierer oder der Kunden der Raubkopierer preiszugeben.
0: Okay. Geht, ja, geht in Richtung unserer Diskussion über Geldwäsche, ne? also nicht Geldwäsche, aber halt sozusagen Protection und ja. sowas, ne? also dass man da irgendwie aufklärerisch äh, dabei hilft. Kreditkarten für Mitarbeiter, gab es einen ganz schönen Artikel auf T3N diese Woche, Spendesk, ähm, habe ich ja wie nur gesehen, fand ich wirklich echt ein gutes Produkt, ähm, etwas, was man eigentlich irgendwie auch schon seit Jahren immer wieder sich wünscht, äh, dass man sozusagen eine so eine Master-Credit-Card hat und darunter halt die ganze Firma sozusagen läuft. Gibt es auch in Ansätzen schon, aber das Ding wäre echt gut. Ich glaube, französisches Startup, wenn ich mich recht äh, entsinne, wir teilen den Link Spendesk auf T3N. Dann hattest du was rausgesucht zu Augs Money und hast äh, ganz schöne Vergleiche angestellt, wie ich fand.
1: Ja, schöne, schöne Zahl. Augs Money hat jetzt im ersten Halbjahr äh, Kredite in Höhe von 79,5 Millionen rausgegeben. Und das hat im IT-Finanzmagazin, die haben das verglichen mit einer durchschnittlichen äh, Sparkasse, die im Halbjahr genauso viel Kredite rausgeben würden. Also sie haben einfach das, äh, das Kreditvolumen der Sparkassen genommen, äh, geteilt durch die Anzahl der Sparkassen und dann durch zwei, um aufs Halbjahr zu kommen. Ähm, also insofern, ähm, das ist jetzt ein Fintech, was schon relativ lange skaliert ist und relativ lange am Markt ist, was jetzt ungefähr so groß ist wie eine Anführungsstrichen nur oder 15 Sparkasse im Unterschied zu einer 0,15 Sparkasse wächst Augs Money aber 101% year über year Also insofern verdoppelt, das, verdoppelt sich das Kreditvolumen im Moment Jahr für Jahr. Das ist bei der normalen Sparkasse nicht der Fall. Insofern, das ist für mich auch also so, so ein Beispiel, dass irgendwann, wenn der Knoten im Fintech bei, den ein, bei dem einen oder anderen Fintech ge, geplatzt ist, dass dann relativ schnell diese massive, dieses massive Wachstum da ist. Und dann stellt sich irgendwann die Frage, wie können eigentlich die Banken, wenn da so ein Bereich wirklich massiv... Ähm, penetriert wird und skaliert, wie können sie dann noch hinterherrennen? Weil wenn es irgendwann zu spät ist, haben Sie PayPal hat man ein Problem, da hinterherzulaufen.
0: Mhm. Ja, ja, ist in der Tat äh, endlich mal sozusagen auch ein interessanter Vergleich im Sinne, im Sinne der, der wirklichen Zahlen, dass man in, in eine Relation sozusagen zu einer Sparkasse zu stellen. Ne? Ähm, fand, ich irgendwie, fand ich irgendwie auch echt einen, einen guten Vergleich. Also drücken wir mal die Daumen nach. Düsseldorf, ne? Düsseldorf, Düsseldorf, so weit ja. geht mit, äh, mit, mit dem Wachstum. Nummer 26 ist jetzt rausgekommen mit der Fair Use Policy. Ähm, und gleichzeitig sind wir jetzt gar nicht hier drin, ähm, auch mit dem Thema ähm, jedermann Jedermannkonto oder sowas, ne? Also, wo jetzt plötzlich irgendwie auch jeder ein Konto öffnen kann, aber gegen, gegen, gegen Geld, ne? Ja, ja. Und wir haben da mal einen Link rausgesucht, nach dem
1: Motto ein Startup, was eine gute Idee, nämlich Kundenbefragung und Feedback der Kunden, insbesondere zum Pricing, in der Kommunikation etwas unglücklich umgesetzt hat. Weil also das Pricing von Number von, von, von 26 ist durchaus extrem komplex und widerspricht eigentlich allem, wofür Fintechs stehen, dass sie einfach und transparent sind.
0: Ich habe mir das ähm, angeguckt und dachte auch so, okay, das ist jetzt irgendwie, ähm, jedenfalls, wie du es gerade sagst, nicht das einfachste Modell. Ne? Und ähm, was ich dann ganz lustig fand, war dann die 26 mal wieder da drin, dass man unter 26, glaube ich, öfter an Geldautomaten gehen konnte als über 26. Ne? Ja. Ich glaube, was einfach gut ist, und, und das ist etwas, wo man den Jungs dann doch wieder ein Kompliment für machen muss, ist dann, wie es halt auch konsequent in der App und sowas umgesetzt ist. Ne? Dass du dann siehst, wie oft du noch an den Geldautomaten gehen darfst und, und kannst... Also, dass er ja im Sinne von, 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 ähm, von Transparenz, die es jedenfalls klar gemacht wird, ob jetzt das nächste Mal Geld abgeben, was kostet oder nicht. Und man muss natürlich auch eins dazu sagen, dass äh, das Abheben über Barzahlen bei Rewe und in den ganzen Outlets weiterhin kostenlos ist. Ja. ja. Also insofern ähm, nicht nur schlechtes, sondern irgendwie auch ein paar Dinge, die, die, also schlecht oder nicht, nicht ganz so gut kommuniziert, aber auch ein paar gute Sachen wieder rum. Kringle ähm, haben wir letzte Woche oder vor zwei Wochen schon mal drüber gesprochen. Die Kollegen machen ja gerade eine Crowdfunding-Kampagne auf Companisto. Also wer in ein Peer-to-Peer- Startup investieren möchte, die auch schon durchaus ein Stück weit Traktionen aufgenommen haben, kann das auf Kompanisto momentan, glaube ich, immer noch tun. Haben heute bekannt gegeben, dass sie jetzt mit der Solaris Bank zusammenarbeiten. Bisher arbeiteten sie mit der DKB als Abwicklungsbank zusammen, ähnlich wie die Kollegen auch von, von Cookies, jetzt mit der Solaris, um die Internationalisierung voranzutreiben. Und ich glaube, das nächste Land ist Österreich und das übernächste ist dann, glaube ich, Holland, woran man natürlich auch ein Stück weit dann die Internationalisierungsstrategie von Solaris sehen kann. Ne?
1: Ja, ja.
0: Dann hattest du von, von, von unserem äh, sehr geschätzten Kollegen vom Dr. Matthias Terlau äh, einen Artikel rausgesucht zum Thema Video-Ident, was eigentlich sozusagen schon oben gerade besprochen wurde und Matthias hat es nochmal ganz gut auf IT-Finanzmagazin zusammengefasst. Ne? Genau. Das war alles dazu, was du dazu sagen willst? Nur ein Genau, ja. mehr sagst du dazu nicht. <lacht> <lacht> ja, wir haben schon äh, ausführlich über das Thema gesprochen und der Artikel ist wirklich sehr gut. Also das, das war es doch, was ich hören wollte ein sehr guter Artikel ja. ich muss es nur aus dir rauslocken, dann kommt das ja dann haben wir noch ein paar Sachen zum Thema Fintech allgemein ja. ähm, ein großer Unsinn, wie du, so, wie du so schön sagtest, ich hatte das irgendwie ähm, auch gelesen und dachte auch so, boah Jungs ey, das ist irgendwie eine, eine Sicht, die ist wie ein bisschen ewig gestrig ja, und zwar im ähm, im Blog der Volksbank Bühl, die eigentlich, der eigentlich gut ist, genau, die eigentlich ne?
1: sehr gut ist und die auch für sehr starke Kompetenz äh, bekannt sind aus meiner Sicht, ist ein Artikel zu FinLieb geschrieben. Äh, worden, nach dem Motto FinLib verstärkt den Druck auf die Banken. Ähm, mit so einem Ton, ja, da die ganzen äh, Fintechs und die FinTech-Inkubatoren, ähm, die nehmen uns die Butter vom Brot. Jetzt, ich betreibe jetzt äh, explizit. Aber jetzt gerade das an dem Beispiel FinLib äh, äh, zu nehmen, ist, ist äh, selten dämlich. Weil äh, Savedo, Finreach und Finance-Ads, die auch in dem, in dem Artikel extra genannt sind, keine äh, Produkte sind, die gegen die Banken sind, sondern Produkte für die Banken. Also von daher, äh, ja, also wenn man so eine bei, These hat, dann sollte man es aber auch wirklich gut begründen und nicht einfach mal irgendein Startup hernehmen und sagen, ja, die sind gegen uns.
0: Vielleicht ist damit ein bisschen was anderes gemeint. Also so ein bisschen so gegen die Banken, vielleicht im Sinne von, ähm, da passiert gerade etwas, was uns ein ein bisschen in den Hintern tritt, ja, und was uns vielleicht ein bisschen beschleunigt und insofern vielleicht so gegen, aber ich habe es ja genauso kommentiert, als ich es gelesen habe, Hä? falscher, äh, falscher, falsches Verständnis ich, äh, sehe ich da einfach auch so. Vielleicht, äh, es ist jetzt nicht mehr Franz, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat, von der Volksbank Bühl, ähm, können wir dann mit den Kollegen auch mal irgendwann darüber sprechen.
1: Und ich meine, es gibt ja genügend Dann, Startups, wo man das bringen kann. Also, Number 26, eine aux Money, eine credit -Tech, ähm,
0: Ja, wobei, wo also, wo, 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 wobei selbst auch jetzt eine aux Money ja schon anfängt, mit Banken zu kooperieren. Also, das okay, ist alles ja, so, das ist alles so mittlerweile fließende, beim vielen, vielen fließender Übergang. Also, mhm. auch bei der Lendico und sowas, jetzt da genauso. Number 26 bin ich bei dir. Da ist es echt noch, ähm, echt ähm, äh, Wettbewerb. Aber bei allen anderen ist es doch ganz, ganz oft jetzt schon gemeinsam. Ja. Dann nochmal der Artikel, über den ich gerade schon kurz sprach, in dem auch Cornelia ähm, zu Recht genannt wurde, Reiz der jungen wilden Banker in Fintechs, ähm, wo es selten dämliche Kommentare von einigen Leuten auf Twitter zu gab, aber das nur am Rande. Ähm, aber ansonsten ein toller Artikel, wo die Kollegen von Warmut, glaube ich, irgendwie auch drin genannt waren. Ähm, und ich weiß gar nicht, wer noch mit drin war, habe ich jetzt gerade vergessen. <lacht> Kann Cornelia uns vielleicht noch sagen. Dann gab es auch wieder einen Artikel von, von Barco, ja, Artikel nicht, aber ein, ein Tweet mit
1: naja, einer schönen Statistik, ja. Ja. Äh, eine schöne Grafik, äh, dass Fintech 40 Prozent des deutschen Venture Capital Fundings im ersten Halbjahr 2016 ausmacht. Ist insofern ein klarer Trend. Ähm, ist die Frage. Äh, ist es nicht vielleicht ein zu starker Herdentrieb? Ähm, gibt es nicht vielleicht auch andere Geschäftsmodelle, die jetzt vielleicht darunter leiden? Da ist ja Jochen Krisch und Marcel Weiß im, im, Exchange, äh, im Exciting Commerce Podcast ähm, äh, häufig so, dass sie sagen, im Moment ist viel zu viel Fintechs auf der Agenda der äh, VC-Gesellschaften und andere interessante Themen im E-Commerce werden deswegen nicht finanziert. Ähm, ja, also im Moment ist halt der Trend bei Fintech, äh, wer weiß, wie es dann so weitergeht.
0: Ähm, ja, gut, bei Fintech, aber PropTech ist schon ein Thema, was jetzt gerade wirklich hochkommt. Jetzt gerade gab es noch mal eine Finanzierungsrunde, jetzt gerade hier in Hamburg, Exporo. Ich glaube, acht Millionen noch mal eingesammelt. Also wirklich haben wir gar nicht jetzt in den News mit drin gehabt, aber Chapeau, kann man einfach nur sagen. Ja. Dann gab es für mich, ehrlich gesagt, etwas fragwürdig, was da gerade passiert. Ein Arbeitskreis, einer European Fintech Alliance, die gegründet worden ist, die EVA oder EFA oder wie auch immer das Ding heißt, aber gegründet, nicht von Fintechs.
1: Ja. <lacht> mein Kommentar, wenn, wenn man nicht weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis. wenn zwei Deutsche sich treffen, gründen sie einen Verband. Ähm, ich glaube, äh, wir Fintechs sollten erstmal exekutieren und nicht so sehr über Verbandsgeschichten diskutieren.
0: Ja, das ist ein anderes <lacht> Thema, weil das ist noch nicht mal Fintechs gewesen. Ja, ja und man das noch darüber hinaus. Ja, ja. Es sind, es sind Lobbyistenverbände und PR-Agenturen. Ja, ja. Und wenn die einen Arbeitskreis oder eine Allianz gründen, dann finde ich das auf eine gewisse Art und Weise ja nett und gut. Aber auf der anderen Seite denke ich so: hey, warte mal, das hat irgendwie ein Geschmäckle. Ja, ja. Ja. Dann das FinTech-Bullshit-Bingo.
1: <lacht> ja, Bangkok gab es äh, einen Vorschlag für ein FinTech-Bullshit-Bingo, was man ähm, bei uns im Podcast bestimmt auch nutzen kann. Und, Total. <lacht> und, und bei bei FinTech-Pitches, allerdings äh, so, so relevante ähm, äh, Themen, System, span spannend, spannend ähm, oder auch disruptiv fehlen auf der auf der Liste. Ähm, aber ver vermutlich... ich. Ähm, ähm, passend, weil wenn man wenn man die drauf macht, dann ist, hat man sofort Bingo. Also eine, eine nette, eine nette, wenn man sich für Fintech interessiert und die und um die üblichen Pitches kennt, eine nette äh, äh, Nebenbeschäftigung, mal einfach das zu lesen und äh, zu schmunzeln.
0: Ja. Dann die Deutsche Post will Fintechs plätten. Ja, die wollen ähm, das ähm,
1: Postident stationär mit dem Postident der Videolegitimation verbinden äh, und versuchen da wohl Preislich das so zu verbinden, dass die Unternehmen, die heute Postident Stationär und ein anderes Start-up, also eine ID Now, eine Webident etc., nutzen, von den Banken oder von einigen Banken im Moment rausgeworfen werden.
0: Klingt ein bisschen nach Kartell und Kartellamt, ne? Ja, aber es ist halt erstmal Markt. Und. <lacht>
1: Nee, eben nicht, weil es gibt nur ein Postident. Ja, es gibt nur ein Postident, aber im anderen Bereich gibt es halt auch ähm, ein, ein Pricing und, ähm, und ja, also ich, ich weiß nicht, wenn es, wenn es wirklich äh, massiv subventioniert wird von dem stationären äh, das, als Videoident, dann sind wir bei, beim Kartellamt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstand bis heute auch nicht, wenn ich mir die Kosten von den Webident-Verfahren angeschaut habe, warum die so teuer sein müssen, im Vergleich zu ähm, einem Postident, wo dann noch Post hin und her geht und so weiter und so fort. Vielleicht ist es einfach auch mal gesund für den Markt, dass dann auch ein anderes Pricing sich einstellt.
0: Ja. Lassen wir es mal so stehen. Dann gab es die erste Ripple-Transaktion zwischen Kanada und Deutschland. Blockchain-Ripple. Ja. ja. Der Sackkreis. Kreis.
1: Ja. <lacht> Also ganz auch ich verstehe den Ansatz von Ripple immer noch nicht. Vielleicht muss man mich mal, mal aufklären, weil es ersetzt einfach nur ein Hintergrundsystem, Swift, was ein Commodity ist und relativ attraktive Preise hat, wird von einem anderen System ersetzt, nämlich Ripple. Vielleicht Realtime? Ja, kann das Swift nicht auch, wenn Sie wollten? Weiß nicht.
0: Also, also, also oh. ich, ich weiß, dass es mal einen großen, großen Freund von Ripple gab. Der, das ist der Frank Schwab. Vielleicht fragen wir den mal. Ja, ja. Also, weil, äh,
1: äh, aus also meiner Sicht, die Probleme sind vor und nach dem Clearing-System. Also die Probleme sind in, die, in den jeweiligen Banken mit den, mit den ganzen äh, Prozessen und die löst Ripple nicht. Ripple sagt einfach nur, ich bin einfach ein Tick günstiger als Swift. Aber wenn man mit Bankern sich unterhält, die in dem Bereich aktiv sind, die sagen, ob ich da jetzt ein paar Cent mehr oder weniger bezahle, interessiert mich nicht. Die, die Prozesskosten sind auf der anderen Seite und
0: die löst Ripple nicht. Ja. Jochen, das war's diese Woche. Ja. Eine Stunde. Ja, ja, schon wieder über eine Stunde. Also, Cornelia, wir danken dir sehr, dass du mit bei uns warst. Ähm, hat Spaß gemacht, dich sehr hier bei Sehr hat mir auch Spaß gemacht. Das freut uns, freut mich. Ähm, Jochen, nächste Woche ist, glaube ich, dran der gute Raphael und der Kilian. Ne? Ja,
1: wir wollten mal über das Thema äh, Zukunft von stationären Terminals diskutieren.
0: Da bin ich raus. Ja,
1: das ist so ein Nerd-Thema, ein absolutes Nerd-Thema. Aber, ja. aber eigentlich zweimal sozusagen sehr spannend, weil, weil die Zukunft der Terminals siehe Point und siehe Clover in den USA sehr stark auf Ökosysteme geht, jetzt haben wir wieder Bullshit-Bingo, und, und Apps und, und da ein paar interessante Konzepte im Moment passieren. Ob sie es durchsetzen, ist eine Frage, aber das wollen wir mal.
0: Hey, feel free. spielt ein bisschen nerd Bullshit-Bingo, alles Mögliche. Ich bin raus. <lacht> danke euch beiden. Hat Spaß gemacht. Ich bin gespannt, äh, Cornelia, was du so erzählt hast. Ich werde es mir nachher mal anhören. <lacht> Und wenn sich unsere Hörer wundern, dass wir uns
1: gegenseitig so das Wort gefallen sind, das lag einfach daran, dass wir uns nicht gehört haben.
2: <lacht> ich habe euch oh, aber auch nicht gehört, von daher ist es auch spannend, ob ich eure ah, okay, gut. Alles klar. <lacht> gut. Danke euch. Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss.